1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 21 dem religiösen Bitcoin-Erlebnis für Pastoren und Klosterbrüder. Heute mit dem Markus Hello. Hello. und äh, der Schweizer Bitcoin-Prominenz, dem Simon.
2: Ja, hallo zusammen. Ja, extra, extra mit
1: Akzent jetzt gleich. Markus, hast du uns noch die blockzeit Wir sind ein bisschen zu spät dran, ne?
0: Ja, klar, das ist die 643-403. Ich glaube, das ist noch in, im Rahmen. Wunderbar, wunderbar. Das ist die gleiche Block. Ja, dann verlieren wir doch noch gar für nicht für viel Daten. Zeit. Äh,
1: was haben wir noch für Daten erzählt?
0: Ja, schauen wir uns den Man Manpool ein bisschen an, oder? 33.000 Transaktionen Erzähl. sind drin. Uh, hier, äh, Clark Moody's Dashboard sagt, ähm, Bitcoin-Preis in Gold sind 6 Unzen. Kriegt man gerade 6 Unzen dafür. Oder 274 Barrel äh, Öl. Also, falls ihr äh, Bitcoin in Öl wechseln wollt, ist auch immer ne. <lacht> Oder das sind, das sind neue Sachen im, im, im Dashboard. Nutzt ihr eigentlich dieses Dashboard, Jungs? Schaut ihr da manchmal nach? Das
1: Clark Moody Dashboard? Ja. Nee, nicht so wirklich bisher, aber ich habe schon viel, viel Gutes davon gehört. Ich selber habe es jetzt noch nicht wirklich genutzt.
0: Es ist halt cool, weil es halt alles auf einer, einer Seite ist. Hier sieht man jetzt, hat er was Neues eingefügt, und zwar die ähm, Bitcoin versus Gold Market Cap, sind wir bei 1,71%. Also bei 100%, ähm, denke ich, ist nächstes Jahr oder so, oder?
2: Ich auch. <lacht> ich habe nochmal schnell die Nummern laufen lassen und wir sind heute äh, Block... 643.403 bei einem Total-Amount von 18.458.592.12870545. Ja, das ist ja interessant,
1: Und, Simon. Also, da muss ich, muss ich gleich mal eine Frage stellen.
2: Wie, wie konntest es geht du doch das, das jetzt so, so
1: schnell verifizieren? Also wie, wie ging jetzt dieses Running the Numbers? Da bin ich jetzt echt baff.
2: Ja, also das ist ein bisschen so. Also, ich bin ja sauguter Profi im Informatik, oder? Und ich habe da tausend Scripts <lacht> geschrieben für meinen Bitcoin-Full-Node und äh, es ist nicht einfach, es ist nicht einfach. Und ja, ähm, es wurden auch diverse Grants hin aufgegeben, um das Ganze zu bewerkstelligen, aber mhm, -hmm. ja, und mit viel Effort ist es gegangen. Nee, also, ihr geht da in euren Node und äh, geht da in die Konsole rein und äh, gebt dann einen Command tx info und dann re rechnet dein Node alles zusammen, was du wissen willst.
1: Ja, das ist doch wunderschön, dass das zumindest bei Bitcoin so schnell geht. Ob das woanders anders ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber das soll auch keine Rolle spielen. Der Mempool ist wieder recht voll, ne? Die Zeiten der, der niedrigen Fees sind schon wieder rum. Scheiße, ich habe es verpasst.
2: Jupp, wir sind bei 19 um, Megabyte laut meinem Node. Aber
1: that's live. Um, legen wir doch gleich mal los mit den Community-News. Oder äh, Simon, willst du vielleicht noch kurz was zu dir sagen? Wer auch immer dich noch nicht kennt, der diesen Podcast hört, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber <lacht> sag doch mal so ein bisschen was über dich und was du so machst und wie du, äh, was du mit Bitcoin zu tun hast.
2: Ach, du, Tim, ich so, Celebrity Ich bin Simon, ich komme aus der Schweiz. Ähm, wahrscheinlich kennen mich einige von Twitter, ich weiß auch nicht, wieso ihr mir da folgt. Aber äh, ich tweet ab und zu mal was zu Bitcoin. Und ich habe eine Webseite, die bloginfo.ca lautet und dort äh, werden Einsteiger über Bitcoin aufgeklärt, ganz ohne äh, Blockchain-Gefasel und äh, Blockchain-Bullshit, ohne Werbung und ohne Affiliates und so weiter, ganz einfach nur Bitcoin. Und ich habe diverse Übersetzungen gemacht äh, für den Space, äh, zum Beispiel den Bullish Case für Bitcoin mit übersetzt oder Bitcoin brechen von Ben Kaufmann, und auch sonst diverse kleine Projekte mitgemacht, so Bitcoin-Kalender 2020 und so weiter.
1: Nice, nice. Die, die, die blog -Info ch website kann ich sehr, sehr empfehlen. Die zusammen mit Bitcoinready.de sind neben unserer eigenen vom Verlag die einzigen Websites, die wir empfohlen haben, hinten im Buch von Jan Pritzker. Ja, also muss ich sagen, top, top Zusammenstellung von Artikeln und, und, und anderen Quellen. Immer wieder gut, immer wieder gut. Du arbeitest ja auch ständig dran, ne?
2: Ja, ne, jetzt... sind Also das Zeit halt zu so optimieren, so viel gemacht. hier und Ja, andere. ja, ein bisschen genau. was, habe ich zu hinzufügen? Wie zum Beispiel deine neu verlegten Bücher.
0: <lacht> Yay! <lacht> ja, so, jetzt machen wir gleich Werbung äh, dafür, aber als erstes wollte ich mal nur sagen, dass ich äh, gestern, nee, vorgestern, vorgestern habe ich mal wie eine Currywurst für Lightning gegessen. Wollte ich einfach mal so los. Hast du
1: mal wieder den Olaf beglückt, oder wie? Ja.
0: Der Olaf, der Olaf ist auch so geil, der, der meint halt immer, ja, ich muss nicht gleich zahlen und so. Er hat ja auch keine Angst, dass ich weglaufe, weil ich komme ja nur wegen Zahlen, nicht wegen Currywurst. Geil. Ich bin ich ja schon bin öfters vorbeigefahren und habe mir gedacht, boah, ich habe eigentlich keinen Hunger, aber eigentlich könnte ich schon irgendwie noch eine Lightning-Zahlung machen heute oder halt. Geil. Irgendwie ist schon crazy so. Ja, ja,
1: dem hast du ähm, eine Breeze-Wallet eingerichtet,
0: glaube ich. Gell? Das halt nee, Breeze, Tag, ja? Breeze noch nicht. nicht. Ich wollte es eigentlich, aber Breeze ist noch ähm, ah, es ist ist noch äh, im, im Testnet. Ja, genau. Ja. Was war es Wallet of Satoshi oder was? Genau, Wallet of Satoshi. Okay. Und ja, cool. Da ist er dann auch ganz stolz, dass er dann seinen eigenen Betrag eingeben kann und den QR-Code herzeigen. Und äh, so cool.
1: Ja, es ist, ja. ist ja auch, also ist bei Wallet of Satoshi wirklich so ziemlich gut gelöst. ist natürlich, äh, glaube ich, custodial mhm. teilweise, gell? Aber das Tod, funktioniert ja. halt. Also die kümmern sich um Channel-Management und so. Da muss man nichts verstehen. Ruiz wäre mir wenn, halt
0: lieber gewesen, aber... Ja,
1: klar. Aber wenn er mal ein paar tausend Currywürste verkauft hat, kann er das ja in eine andere Worte drüber schieben.
0: Und dann habe ich noch, also am gleichen Tag, habe ich noch ein Buch bestellt. Da kommen wir jetzt zur Schleichwerbung für dich, Fab. Und zwar Bitcoin Aha. verstehen. Endlich. Nach so vielen Podcast-Folgen habe ich mir endlich mal ein Buch gekauft ist. Bitcoin verstehen heißt vielleicht. Bitcoin entdecken heißt, sorry. Bitcoin entdecken ist. Ähm, Was ist hilft denn es ja das wieder für
1: eine Schundlektüre?
0: <lacht> vielleicht hilft es ja bei mir. Aber eigentlich habe ich es ja nur bestellt wegen den Stickern. Ich, ich habe ja eigentlich bestellt.
1: auch, also es ist so ein kleines, unausgesprochenes Geheimnis. Wir haben ja das Buch auch nur wegen dir überhaupt in Deutschland in den Handel gebracht, damit du <lacht> endlich mal Bitcoin entdecken kannst.
0: Ja, und ich habe und dann habt ihr noch die Sticker verlegt, damit ich es auch kaufe, weiß, weil ich ja sonst. Ganz so
1: genau, das war, da haben wir dich dann dran gekriegt, endlich.
0: Ich hatte äh, wirklich, also ich habe die Sticker dran gehabt, und habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht nur Sticker bestellen, dann habe ich noch ich boh, hätte machen können? Das ist easy, easy, easy. Nee, das waren wir dann, ähm, ja, egal. Aber dann habe ich deine Seite, ich habe ja schon lange nicht mehr drauf geschaut, aber das ist ja eigentlich wirklich perfekt. Wie viele Bücher hast du jetzt verbab? Du hast dieses Bitcoin entdecken, dann ist natürlich sei verdienen sein sein Buch. Ja, also
1: ähm, die über uns Verlegten sind jetzt äh, das Bitcoin Entdecken, äh, das Standard von Seife Dean und das, das Republished, also mit der überarbeiteten Übersetzung von, von Knut Zwanholm, das erste Buch. Das sind die, die wir selber verlegt haben und welche wir halt einfach noch so im Shop haben, ist äh, das Bitcoin-Geld vom, vom Bitcoin-Rabbi und mhm. natürlich die 21 Lektionen vom Gigi, die legendären.
0: Die legendären. Ja,
1: aber es wächst so langsam, ja, wir haben auch noch zwei, drei weitere Projekte es wächst, es wächst. Die Sticker sind eine ganz coole Ergänzung, finde ich noch. Einfach auch so ja. zum mal Lightning-Payments austesten, oder? Funktioniert mit Open OpenNote auf unserer Seite wirklich mega gut, muss ich sagen. Mein kommt
0: pay server Ja, ich, das
1: ich, 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 ich spreche mit Stefan ab und zu mal drüber. Müssen wir uns müssen wir uns irgendwann auch mal drum kümmern demnächst. Bei, bei OpenNote ist halt noch cool. Du kannst, die haben halt so einen Service, dass du direkt sagen kannst, hey, ähm, Sag's ich will es in Fiat tauschen, weil wir machen entweder das oder, ist in Deutschland halt so, oder wir ziehen ähm, die, die Bitcoins direkt raus als Privatpersonen, weil Bitcoins als Firma halten, ist mega scheiße in Deutschland. Weil da kommst du nie an den Punkt, wo es steuerfrei ist. Dieses Jahr zählt nicht, wenn du es als Firma hältst, sondern du hättest, hm. es wäre immer zu versteuern. Und, und generell es als Firma, als Entität zu halten, ist ja auch nicht unbedingt sinnvoll, finde ich. Wenn, dann ziehst du es raus, halbe, halbe privat, dann ist okay.
0: Okay, okay.
2: Äh, Markus, kannst du diese Shitcoin-Reihe in deinem
0: Podcast dulden? Äh, <lacht> ich bin jetzt auch gerade durcheinander, ja. Ich hatte das jetzt oh, oh,
1: oh der, der Simon ist jetzt hier gerade leider aus dem Podcast rausgeflogen. Das, das ist jetzt doof. <lacht> nee, ähm, aber also wir hatten es schon des Öfteren davon, äh, muss, müssen wir mal gucken, ob, ob Stefan, der wollte schon lange mal zu Hause auch komplett so eine BTC Pay Server Entität äh, laufen lassen. Ich wäre dazu inko inkompetent für das, das für die für die Firma da komplett ready aufzustellen. Und wenn er da Bock hat, er hat schon ein paar Mal angesprochen, dann, dann machen wir das irgendwann. Ich fände es auch wir, cool. Dann, dann können wir, wir mal die ja heute, UX vom Dennis schillen. Ne?
0: Ja, wir könnten ja heute noch drüber reden, weil ähm, es gibt ja eigentlich, ich glaube, die haben letzte Woche schon drüber geredet, aber ähm, der Respy Blitz hat ja jetzt sozusagen den Zugang über Tor und du hast deinen eigenen Virtual Private Server, glaube ich, und dadurch ist es ja so, dass du dass du es wirklich hosten kannst. Über die MyNote würde ich es ja nicht machen, weil du gibst ja deinen IP-Preis. Mhm. Ja. Mm -hmm, und jetzt über Raspi-Blitz äh, mit der neuen Version wird es das gehen, dass du es wirklich also von daheim über ein Raspi hosten kannst. Und ich glaub, ja, das ist für, für privat cool. Ja gut, ich
1: meine, als, also bei uns jetzt in uns, unserem Fall als Firma, als Privatentität definitiv, als Firma ist es ja eh Wurst. Also wir müssen ja eh, das, das komplette Zahlungsding, das haben wir eh in, 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 im Impressum und es ist klar, wer wir sind, also ob das jetzt über Tor laufen wird oder
0: nicht. Ja, ja aber trotzdem, also das ja. Okay, aber das war eine coole News, fand ich. Es ist ja trotzdem nicht gut, dass du halt praktisch deine IP-Preis hast. Nee, klar, dass du musst, ja. ja, ja. ja ich weiß, weiß schon, wie du Okay. Hast du recht. Um, gut, aber jetzt, jetzt kommen wir zu, zur nächsten News. Der News der Woche eigentlich. Und zwar <lacht> der, der Martin ähm, Kalblinger. Ich glaube, der hat eine eigene Webseite über Bitcoin und so, oder? Da hat uns irgendjemand auf, auf Darauf aufmerksam gemacht, dass er auf Facebook was geschrieben hat über uns. Fand, fand ich eigentlich ganz witzig. Also, jemand hat gefragt, wer die Jungs von 21 sind und ob, der, ob jemand die kennt. Und dann hat der Martin darauf geantwortet: Nicht persönlich, aber ich bin in der Telegram-Gruppe. Übrigens eine ganz coole Gruppe natürlich. Komm in die, das Gruppe. Sind, komm in die Gruppe. Das sind Bitcoin-Idealisten mit starken, fast religiösen Glauben an die Österreichische Schule der Nationalökonomie die viel Zeit und Know-how in den ganzen Bitcoin äh, Ökosystem stecken, nicht nur Content, sondern auch Software. Ähm, Klammer auf Gigi, Klammer zu kommt von denen. Da hat er natürlich den Dennis auch noch vergessen. Also, <lacht> aber, aber ähm, da hat er eigentlich recht, oder Fab? Also bei uns ist schon irgendwie ähm, religiös. Soll ich dich eigentlich Bruder, Bruder Fabian Ich wollte gerade
1: wollt, wollt Simon. Ich, ich wollte gerade dir zustimmen, Bruder Markus, ja. Er ist, definitiv hat es was davon. Satoshi
2: sei mit dir.
0: <lacht> Der Daniel Wingen hatte doch mal eine Idee, eine Bitcoin-Partei zu gründen, aber Gigi hat ihn gleich mal ähm, zurechtgewiesen, denn eigentlich eine Religionsgemeinschaft wäre viel besser für uns, auch steuerlich. Ja? Also Church <lacht> oh, of Satoshi das, das oder so? Das klingt
1: interessant, das klingt interessant.
2: Nee, es klingt ein bisschen nach BSV. <lacht>
0: Der, der Dennis hat gemeint, ähm, wir sollten auch eine Kollekte einführen, oder? Und diese Woche geht die Kollekte an die Christoph Bergmann Stiftung zur Missionierung der Bekloppten, Schizophrenen und Verlogenen. Also kurz BSV. <lacht> Am Klingelbeutel ist natürlich ein QR-Code für die Lightning-Zahlung dran, falls, <lacht> falls ihr das machen wollt. Also ich fand das echt gut. Ähm, oh shit, okay. Nice. Wir haben ja eher Predigen und nicht ähm, und keine Folgen, oder? Mhm.
1: Also zumindest predigst du hier gerade ganz schön, ja, definitiv.
0: Ich habe da, hab da, hab da noch eine Satoshi-Predigt äh, irgendwo gesehen, die wollte ich mal vorlesen. Kann ich das machen? Ja, warte mal ganz kurz. Ja, genau, hier ist sie. Ähm, am Anfang schuf Satoshi Bitcoin. Das Netzwerk war leer. Bis Hell sagte, lass uns Notes bilden. Und das Netzwerk begann zu leben. Satoshi sah, dass das Netzwerk gut war und schickte hell 10 Bitcoin. Satoshi sagte, wo auch immer zwei oder mehr meiner Knoten versammelt sind, da bin auch ich. <lacht> <lacht> <Nice>. <lacht> wo, hast du, wo hast du das aufgetrieben? Irgendwo auf Twitter, keine Ahnung. Okay, geil. <lacht> Wie soll man eigentlich unsere Kirche nennen? Ich, ich weiß ja nicht. Da gibt es ja verschiedene Religionsgemeinschaften, ich dachte mir Kirche Satoshi Nakamoto der Heiligen der letzten Tage. Weißt du auf Anspielung der Mormonen. Ja, mit letzten Tagen sind natürlich die Tage der Zentralbanken gemeint. <lacht> Kennt ihr das nicht? Da gibt es ja die, die Mormonenkirche.
2: Die. Ja ja sicher.
0: Äh, die, das ist ja so ähnlich bei uns, oder? Bei die denen haben ja auch.
2: Äh, die haben auch Zitadellen sozusagen, oder?
0: Ja, die haben sowas. Ja so irgendwie so Tempel oder irgendwas. Mm, ja ja
2: so Gemeinschaften und.
0: Und denen ist doch auch der Engel Mormon erschienen, hat denen irgendwie goldene Tafeln überreicht, so wie uns Satoshi halt White Paper überreicht hat. <lacht>
1: <lacht> Markus, du bist echt kreativ, ey.
0: Ähm, nee, das, äh, das passt doch irgendwie ganz gut. als. Oder? Hab ich da irgendwas
1: apropos, apropos Zitadelle, Markus, mhm. da gibt es ja, äh, ja auch noch Neuigkeiten. Willst du da vielleicht mal was ja. also loswerden?
0: Ja, mega News. Also. Ich, wir haben ja diese Alpenzitadelle geplant vom 20. bis 22. November und ähm, wir haben halt gesagt, wir nehmen 21 Leute auf plus, plus uns als äh, 21-Team. Also der Dennis kommt ja nicht mit, aber dann wir vier. Und ich war mir eigentlich nicht sicher, ob so viele Leute mitkommen würden. Äh, Fab, du hast ja gesagt, äh, die Plätze kriegen wir auf jeden Fall weg. Jetzt ist es ja so, dass... Dass sich ungefähr doppelt so viele Leute gemeldet haben, die unbedingt mit wollen. Oh, und, äh, und ja, wir mussten ein bisschen eine Auslese treffen. Also, was ich halt krass finde, da kommen halt richtig gute Jungs mit. Ähm, Uzol, äh, The Jeff, also Fulmo, ähm, Staticus, 21. Nice. Also, und da habe ich jetzt noch ein paar vergessen. Richtig gute Jungs. Und äh, das wird eine tolle Veranstaltung. Und wir dachten uns, wir, jetzt sind 20 Leute dabei und weil einfach viel mehr Leute da sind ähm, äh, als Tickets, dass wir das Ticket 21 verlosen. Also ähm, yeah. So, und unter allen anderen, die sich praktisch gemeldet haben, die packe ich auf die Liste und jeder, der noch mit will, der soll einfach einen Kommentar unter unseren äh, Tweet packen. Und zwar Fab, wir, Du hattest ja eine tolle Idee, was für ein Spiel wir spielen könnten in der Zitadelle. War das nicht irgendwie Two and a Half Notes oder so? Oder was war das? Denn?
1: Ja, also es ging. Es ging ursprünglich darum, dass, dass der Holger kommt ja auch, ne? Da es ja noch einige Bekehrungen vorzunehmen, einige Geister
2: auszutreiben. Es checkt kein Holger.
1: Genau. Und äh, ja, da, da, da kam, kam ich auf die Idee, wir sind dann noch am überlegen, ob und wie wir das machen und wir brauchen noch ein bisschen Input. Ich will auch keine Details verraten, weil du wärst natürlich einer der Kandidaten, Markus. Du müsstest gegen den Holger antreten in HOSP oder TOP. <lacht> und, und dann, dann kam man so ein bisschen auf die Idee, wie kann man denn das Ganze noch nennen oder wie, kann, wie könnte man denn eine Serie mit dir und dem Holger benennen, weil ihr beide euch immer so, so schön neckt, also eine Serie oder einen Film. Und dann, dann gab es so ein paar Beispiele, unter anderem äh, Two and a Half Notes <lacht> oder für eine Handvoll Satoshis. Und dann kam eben die Idee auf, äh, Markus, die du, du hattest, dass wir doch da vielleicht nach solchen Serien- und Filmnamen fragen ähm, beim Gewin Gewinnspiel um dieses Ticket. Aber kannst du da nochmal genau sagen, wie es ablaufen soll?
0: Also wir haben ja gesagt, wir, wir bewerten das nicht, welches Beste ist oder so, aber wir lesen das dann in einer der nächsten Folgen vor, die, die coolsten Tweets. Lasst euch einfach was einfallen coole Filmnamen oder Serien, die ihr auf Bitcoin umschreibt ähm, und tweetet es unter, also packt einen Kommentar unter, unter unseren Tweet. Und, und, all die tweet. Kommentare, genau, und all die Kommentare, die packen wir dann in die Verlosung ein. Und äh, vielleicht habt ihr Glück und dürft mit oder Pech oder wie auch immer. <lacht> auf jeden Fall äh, das Ticket 21 verlosen wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich, oder? Oder genau, also dass so das, das nochmal
1: klar rauskommt, oder wer das Ticket gewinnt, äh, der kommt gratis mit an die Zitadelle, bis auf natürlich Anreise und so.
0: <lacht> dann gewinnt einer irgendwie aus Bali oder so. Wir Flug <lacht> also, nur, da ist Übernachtung und äh, Essen mit drin. Also ihr müsst nice. irgendwie hinkommen, dann, dann ist alles bezahlt. Ja,
1: ja Simon, schade, hast du es nicht geschafft. Wäre schön gewesen.
2: Ja, ich komme vielleicht nächstes Jahr, wenn ich es wieder aufsetzt. Aber es scheint es so, dass das ziemlich auf Interesse stößt. Daher kann ich mir vorstellen, dass das nochmal stattfinden wird.
0: Nächstes Jahr macht es der Fab mit 210. Ja, das hat er schon angekündigt. Der macht ganz große
1: Sprüche. <lacht> auf der Marco. das Jahr drauf, habe ich schon gehört, macht es der Daniel mit 2100. Naja, okay. <lacht> um, was gibt es denn noch? Äh, haben wir noch
0: News von Marco Falke? Markus? Ja. Ja, ich äh, fand es halt immer cool, dass, dass so viele Grants halt äh, zustande kommen und der Marco Falke, ich glaube, der ist Münchner. Der, ich habe ja gekauft, dass der Daniel, der hat kurzfristig abgesagt, der ist heute nicht dabei, aber ich glaube, er kommt aus München, der Marco Falke, und ist einer der aktivsten ähm, Bitcoin-Developer auf GitHub und der hat eben jetzt einen Grant von OKCoin OK von der Exchange bekommen und ähm, da habe ich so ein paar Sachen halt, äh, die ich aufgeschrieben habe über den Marco Seit äh, 2016 ist er Repository-Maintainer. Wie viele gibt es da davon? Glaube ich, vier, oder? Weiß da jemand?
1: Nee, weiß ich Der nicht. Ah, genau. Ist noch einer? Ja,
0: irgendwie ist Jonas ein, Jonas ist einer, genau. Und dann, Stimmt. ich glaube, noch einer. Ich glaube, vier insgesamt sind es. Ähm, und, ähm, und sein Schwerpunkt lag bis jetzt immer auf Tests und Qualitätssicherung. Und in Zukunft will er sich mehr darauf fokussieren, den Bitcoin-Code modularer zu gestalten und in klare Segmente einzuteilen. Und da habe ich ein Zitat von ihm gesehen, und zwar, die Modularisierung des Codes bietet auch Nutzern Vorteile. Sie können die Module wie das Mining-Modul oder Manpool-Modul deaktivieren. was bedeutet, dass Sie Bitcoin-Core mit weniger Ressourcen ausführen können. Ich kann mir das halt so vorstellen, wenn du das in verschiedene Module dann jetzt einteilst und klar separierst, dass du halt das Mining-Modul jetzt nicht unbedingt auf deiner Not la mm. laufen lassen musst. Weil, mm. weil die meisten betreiben ja kein Mining. Also ganz ganz cool eigentlich. Und, ähm, ja,
2: das ist ja auch schon länger geplant eigentlich und würde auch die Beschleunigung der Entwicklung des Core-Wallets vorantreiben, wenn das dann wirklich modularisiert werden würde. Aber bisher ist irgendwie nicht so viel gegangen, scheinbar.
0: Das ist auch nicht so einfach, glaube ich. Wenn man nee, so nee, Softwareler, nee. Ich kenne das auch. Diese Standardisierung und so das läuft dann immer irgendwie ins Leere. Aber zu Okcoin, okay die haben ja jetzt schon über 500.000 Dollar an Entwickler ausgeschüttet. Also recht, recht beachtlich. Krass. Das sieht man immer öfters. Ja, Finde ich ganz cool. Es gibt ja Square Crypto, gibt ja öfters Grants aus, oder? Mhm. Und dann verschiedene Exchanges. Also richtig, richtig cool. Aber jetzt haben wir noch einen großen Grand zu verkünden, und zwar meine Wenigkeit. Ich, bin, ich unterstütze den. Ich unterstütze jetzt offiziell die Katze vom BTC Pay äh, Serverentwickler Dennis Reimann. Kennt jemand von euch den? Dennis? Habe
1: ich, also, hab ich jetzt persönlich noch nicht
2: gehört. Ne?
0: Reimann. Nee, nee, nee. Ja. ja.
2: Er ja, ist auch sehr bekannt, der ist auf TFTC, äh, wird immer wieder Weilschel. erwähnt. Mhm. Äh, ja, ein Kollege von Matt O'Dell, Also so ein so bekannt ah, okay. sein, der Typ, oder? Ist das,
1: Markus, ist das dieser Dennis McRyan, von dem wir mal gesprochen hatten? Ist das genau. Spitzname?
0: Kann das sein? Genau, okay. der, genau der. Interessant. Und zwar unterstütze ich mit, auf jeden Fall. unterstütze ich mit 10 Dollar, unterstütze ich seine Katze monatlich. Und das Ganze wird von GitHub noch gedoppelt. Also das heißt, GitHub packt äh, noch dieselbe Summe drauf. Und jetzt Ach, cool. hat seine Katze praktisch 20 Dollar im Monat. Ich weiß nicht, reicht das für eine Katze? 20 Dollar im Monat? Zum Überleben? Katzenfutter?
1: Kommt drauf an, wie sie das Geld anlegt.
0: In Lambo wahrscheinlich.
2: Ja, <lacht> aber ihr lacht jetzt, aber ähm, Markus, du hast ähm, mittlerweile mehr ähm, dazu beigetragen für die Bitcoin-Entwicklung als Coinbase, von daher. Also.
0: <lacht> das ist auch gut. So wie das noch nice. gar nicht mehr. Aber, um
1: <lacht> <lacht> haben die echt noch nie, auch nicht in älteren Tagen, noch nie Grants vergeben oder so?
2: Nee, nicht, dass ich wüsste.
1: Krass, nee, ich weiß auch von nichts.
2: Das ist echt verrückt. Also da haben hat irgendwas von interner Entwicklung, von irgendwas gesprochen, aber irgendwie externe Grants, das ist ihm irgendwie offenbar noch nicht in den Sinn gekommen. Ja. Aber ich meine, man hat auch keine Zeit, wenn man jede Woche einen neuen zu zuführen muss. <lacht> da muss man priorisieren, oder? <lacht>
0: <lacht> aber auf jeden Fall, Leute, wenn ihr die Katze von Dennis Reimann unterstützen wollt äh, wir packen den Link natürlich hier äh, in die Shownotes auf GitHub und was ich richtig cool finde, ist, dass GitHub das halt verdoppelt und, das ist echt krass, äh, dann könnt, da könnt ihr unterstützen, das heißt also, wenn ihr er hat hier verschiedene Levels ich glaube, ihr könnt mit einem Dollar anfangen weiß nicht, was das dann ist aber das zweite Level, 10 Dollar geht auf jeden Fall an seine Katze wenn sich jetzt mehrere Leute finden, vielleicht kann sich die Katze so einen kleinen Spielzeug Lambo kaufen.
2: <lacht> ich glaube, ich muss mir also, das mal anschauen. Über, über was läuft denn die Bezahlung, wenn das über GitHub geht?
0: Ja, leider, leider über Kreditkarte. Ja. Das ist wirklich ah, schade. Ne? Ja, aber. Ja, gut, das ist
1: ja kein Problem, August. Ausgeben darf man Fiat Geld, ja, das ist ja kein Problem.
0: Was, hier, was halt richtig cool ist, dass die es halt verdoppeln. Ich glaube, das machen sie bis äh, ein Jahr lang oder bis Ende des Jahres, irgendwie so. Also wenn ihr, wenn ihr den Dennis unterstützen wollt ähm, bei seiner Arbeit am BTC Pay Server, ähm, das ist eine coole Möglichkeit und da sorgt ihr dann dafür, dass Microsoft oder Microsoft ist jetzt im Besitz von GitHub, soweit ich weiß, dass die den Dennis auch unterstützen. <lacht> sehr effektiv.
2: sehr wichtige Arbeit. <lacht>
0: okay, jetzt, äh, ich habe hier noch aufgeschrieben, Ethereum Classic 50 51% Attacke. So steht hier 50%. Eine 50%-Attacke, da wurden 4236 Blöcke ähm, das heißt hier äh, Reorder, wie, wie sagt man dazu? Ähm, mhm. das, ich weiß aber jetzt nicht, die, wir haben gesagt, die Blockzeit ist glaube ich 15 Sekunden bei Ethereum Classic oder also sowas.
2: Ja, ich rechne gerade nach, das sind 63.000 Sekunden durch 60.000 Minuten durch 60... Wow.
1: Naja, auf jeden Fall ist es zum wiederholten Male passiert, ne? bei Ethereum Classic und irgendjemand hatte letztens eben auch gesagt, ich weiß nicht, was ist deren Market Cap gerade? Das ist einfach voll ridiculous oder ähm, wie wie viel Market Cap die noch haben dafür, dass es einfach absolut
0: offensichtlich mega unsichere Chain ist. So, da wurde jetzt die Zeit erhöht auf zwei Wochen. Ich glaube, wenn du bei Exchanges Ethereum Classic hinschickst und verkaufen willst, musst du zwei Wochen warten jetzt. <lacht> also es waren
2: was? offenbar 17 Stunden.
0: Sie, 17 okay. Stunden
2: reorgt wurden. Ja, da kann das man ein bisschen aber, was
0: machen, ne? Ja, das ist äh, bei äh, einer
2: Blockzeit von 15 Sekunden.
0: Ja. Ja. Ähm, jedenfalls ist es halt so, das habe ich eigentlich reingepackt als News, weil man auf Twitter immer wieder liest, ähm, dass die Blockchain ja so toll ist, weil das ja unveränderbar ist. Und <lacht> Das sieht man dann bei solchen Attacken immer ganz gut, wie unveränderbar so eine Blockchain her ist. Und speziell bei solchen kleinen Coins, wo, wo einfach kaum, ähm, kaum äh, Mining dahinter steht, kaum Power dahinter steht. Es wurden 1,7 Millionen Dollar geklaut von Börsen. Und ich glaube, da kommen wir wieder zu OK-Coin OK zur Börse zurück. Ich glaube, von der wurde am meisten gestohlen. Okay. Ja, von diesem Ethereum Classic. Um, ja. Aber wie gesagt. Das wird, ich glaube, das werden wir in Zukunft öfter sehen in solchen ähm, solchen Dingern. Und warum der Preis nicht nachlässt, Fab ist ja ganz einfach. Kein Schwein benutzt das Ding. Ja, ganz Nein, genau. Und, und, und
1: das sind einfach irgendwie, tausende Leute haben noch irgendwelche Shitcoin-Bags oder und, und nicht mal sowas bringt sie dazu, das Ding zu verkaufen, weil sie einfach denken, okay, entweder das geht irgendwann nochmal hoch oder die Coins versauern halt hier für immer. Also wenn nicht mal in diesem Fall jemand die Coins verkauft, das ist ja total abstrus, oder?
0: Aber das war ja nicht die erste Attacke, oder?
1: Ja, sage ich ja, schon mehrere und das hat nie riesengroße Auswirkungen auf den Preis. Also langfristige zumindest nicht. Aber naja, genug geschitcoint, -ge würde ich sagen, oder?
0: Ja, kommen wir, kommen wir zum, zum Twitter-Hack. Letzte Woche haben, wir die, haben die nicht darüber gesprochen. Man hat ja die Jungs gefasst, oder? Das war ähm, Graham Clark, ein 17-Jähriger aus Tampa, Florida, ist für den Twitter-Hack verantwortlich. Es waren anscheinend noch andere im Team, aber er ist anscheinend der, ja, der, der Hauptverantwortliche. Der ja. Hauptverantwortliche. Ähm, wie er das genau gemacht hat, habe ich gar nicht gelesen. Deshalb habe ich die News auch gar nicht reingepackt, sondern es gab eine Anhörung auf Zoom mit dem Richter. Habt ihr das gelesen? Der, der Richter hat eine Anhörung auf Zoom gemacht und hat vergessen, ähm, praktisch alles stumm zu schalten und nur die einzelnen Leute, die hören hören, ähm, anzumachen. Da haben sich aber andere Leute in diese Veranstaltung eingeschalten, und haben teilweise über den Richter Pornovideos abgespielt und das ganze Ding <lacht> hat sabotiert.
1: Ja, doch, das hatte ich glaube gelesen.
0: Und nach 15 Minuten mussten sie die Anhörung abbrechen, weil es einfach, der Richter hat nicht gewusst, wie das mit dem Zoom funktioniert, aber ich meine, es soll ja andere Leute geben, die können es auch nicht, oder?
1: Mir <lacht> kam zu Ohren, dass da, ja, gibt es wohl ein paar Leute,
0: die so technologisch sind, nicht ganz auf dem, auf dem neuesten Stand sind. Jedenfalls nicht bei Zoom.
1: <lacht> Jedenfalls nicht bei Zoom.
2: Simon, ähm, du
0: hättest hier was aufgeschrieben. Was hast du hier noch aufgeschrieben?
2: Ja, wollte ich ja auch also an. ich habe da, hab das Ganze nur im Rande verfolgt, aber soweit ich das verstanden habe und soweit die das auf äh, Blog Digest besprochen haben, ist der eigentliche Mastermind dahinter unter dem Pseudonym Kirk äh, nicht gefasst worden. Und da gibt es okay. ja verschiedene, verschiedene Theorien, wer oder was das sein könnte, die Theorien gehen natürlich so weit bis nach Geheimdiensten und so weiter, die da <lacht> irgendwie die Finger im Spiel haben könnten. Aber ja, das Mastermind scheint nicht gefasst zu sein. Und es kam ja irgendwie auch aus, aus so einer äh, Account-Hack-Community das Ganze. Also die haben ja irgendwie angefangen mit Accounts hacken und die dann verkauft für Geld. Und es hat sich dann irgendwie weiterentwickelt. Und ich glaube, die... Die, die dort jetzt gefasst wurden, sind eher kleine Fische, also der große Fisch, okay. der ist noch draußen. <lacht> der schwimmt noch der Wahl.
0: Das, das heißt also, das kam auch irgendwie, kam es ja auch so rüber, dass die nicht genau wussten, was sie da eigentlich haben, oder? Anfangs haben sie ja nur so kleine Accounts halt übernommen und dann auf einmal haben sie gemerkt, sie können ja die ganz großen Accounts auf Twitter auch kontrollieren. Mit Joe Biden und Obama genau. und, und was da auch immer kam. Und ich, die haben es auch ziemlich dämlich angestellt. Ich, haben die nicht irgendwie Coins dann, die sie bekommen haben, auf Coinbase geschickt?
1: Ja, irgendwie das so. War. Ja, irgendwas war da. Also auf jeden Fall schon irgendwelche Spuren auf irgendwelche Exchanges. Also die wussten schon nicht so, was sie und, machen,
0: glaube ich. Und die wurden dann ziemlich schnell geschnappt. Und ähm, ja, es scheint schon so zu sein, dass da die Typen jetzt nicht so clever waren. Entweder hatten sie Glück irgendwie und sind dann irgendwelche Daten gekommen oder, wie du sagst, Simon, die haben es gekauft aber das scheinen jetzt nicht die super cleveren zu sein. Dieser äh, Clark anscheinend auch nicht. Der hätte so viel, so viel Cooles machen können, also äh, wenn, wenn ihr die Daten gehabt hättet, also ich hätte zum Beispiel irgendwie die Accounts von Joe Biden übernommen, hätte dann geschrieben, wenn ich Präsident werde, werde ich Bitcoin zur nationalen Währung machen und wäre dann irgendwie <lacht> auf einer anderen Exchange 100x gegangen oder so. <lacht> Und das hätte doch keiner mitbekommen. Also das wäre sicherlich cool gewesen.
2: Hättest du deine ganze lokale Lightning Balance auf Ellen äh, Markets geschickt?
0: <lacht> ja, das wäre das wär auf jeden Fall cleverer und ähm, das hat keiner, keiner nachvollziehen <lacht> können. Naja, aber naja, bin mal gespannt. Den werden sie wahrscheinlich jetzt einbuchten oder was auch immer mit dem passiert. Jetzt haben wir aber eine ganz coole News. Oder cool. Yes. Weiß ich nicht, wie findet ihr die eigentlich so? Uh, Microstrategy kauft 21.454 Bitcoins. Warum nicht 21.000 straight? Hätte besser gepasst zum Podcast eigentlich.
1: Ich glaube, weil sie, weil sie glatt 250 Millionen Dollar ausgegeben haben, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, aber ja, um das kurz für die, für die Zuhörer zusammenzufassen, korrigiert mich, wenn ich äh, Käse erzähle. Ähm, MicroStrategy hat äh, bekannt gegeben, dass sie eben, ich glaube, die Hälfte ihrer liquiden Cash-Reserven, also 250 Millionen von 500 Millionen, äh, jetzt in Bitcoin halten. Eben, wir haben damit 0,1 Prozent aller Bitcoin gekauft, theoretisch. Ähm, ich finde es, also mega krass, mega krasses Statement. habe heute auch noch einen Tweet gesehen, ähm, dass, ich glaube, BlackRock und noch irgendjemand... Ähm, Anteilhaber sind, zusammen über 25 Prozent in, in diese Micro-Strategy. Und das ist halt einfach ein krasses Statement, oder? Wenn die so öffentlich sagen, okay, wir halten jetzt Bitcoin, weil irgendwie in Cash halten, ist tatsächlich halt echt Quatsch. Und, 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 wir, und es ist uns zu unsicher, wir verlieren an Kaufkraft. Das ist eine mega krasse Aussage und ich, ich denke, dass sich das, dass solche Sachen machen immer wahrscheinlich viel mehr aus als, als einiges andere, als irgendwelche News-Headlines, irgendwelche Reiserischen aber sowas sind halt da hat jemand Skin in the Game, oder? Die, die haben, in Anführungsstrichen, die Eier auf den Tisch gelegt und gesagt, so, boom, wir machen das jetzt einfach. Und ich denke, da werden sich ein paar ein Beispiel dran nehmen. Was denkt ihr?
0: Simon, sag mal. Ja,
2: es ist ein interessanter Move, auf jeden Fall. Also, <lacht> nicht ganz ohne. Ich weiß nicht, wie das Risikomanagement-mäßig machen. Also, ich weiß auch nicht, wie das Kastogel-mäßig machen. Gute Frage, äh, ja. Mich gibt es da viele offene Fragen diesbezüglich. Ähm, aber ja, die scheinen das irgendwie durchdacht zu haben. Und wenn man ihre, denn, wie, sagt, wie sagt man, die Verlaubbarung davon liest, dann liest man auch, dass sie sich wirklich mit der Materie befasst haben und eine tiefe Überzeugung davon haben offenbar. Und ich kann jedem empfehlen, diesen, diese Verlaubbarung, wie, wie man das nennt, mal durchzulesen. Also sie haben da ziemlich Intelligentes geschrieben. Und die Aktie ja. ist auch 13% rauf. Sage ich ja. <lacht> aber da hat, er, ah, da hat der Max Steiner hat, noch irgendwas
1: gepostet von, Posten, ja. von uns, Dass das andere Gründe hatte scheinbar. Yeah. Oder? Weißt du, mehr, weißt du mehr?
2: Ja gut, kann auch sein, ja. ja ich, ich weiß nicht. Nee, ich ja. ich habe es nicht gelesen. Okay. Aber, aber ich, ich meine, das sind die, die Filme, sorry?
0: Äh, ich habe was Cooles nur gelesen vom Gründer. Michael Saylor. Der hat 2013 geschrieben, Bitcoins Tage sind gezählt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es den gleichen Weg wie Online-Glücksspiel nimmt. <lacht> Und ähm, das finde ich halt dann cool, dass, dass sieben Jahre später, fast sieben Jahre später, die Jungs halt von ihren 500 Millionen Cash-Reserven, sie 250 Millionen in Bitcoin stecken. Und deshalb sage ich halt, man sollte halt nicht zu so viel geben auf die, auf die ganzen ähm, Aussagen der Leute, die ändern halt ihre Meinung dann früher oder später. Aber lieber, so,
1: oder lieber ändern sie sie, ja. wie, wie sie sind eisenhart, ohne jeglichen Sinn und Argument dagegen, wie andere, die wir kennen aus dem Space. Ja, Peter ich meine,
0: die bezahlen halt dann dafür. Also Peter Schiff bezahlt ja dann dafür. Der Klar. redet, glaube ich, gegen Bitcoin, seit Bitcoin bei 10 Dollar war, oder? Ich meine, jetzt ist der halt schon so fertig mit Nerven. Ich meine, er sieht ja immer älter aus. Das, ähm, <lacht>
1: Aber du hattest, Markus, du hattest im Zuge dessen hattest du noch einen Investment-Tipp, wenn ich das richtig ja, verstanden habe. Also
0: es gibt ja, bei den, bei den Investments gibt es ja so eine Faustregel und zwar 60% in Aktien und 40% in Anleihen. Und wir wollen ja hier keinen Investment-Advice geben, aber ähm, ich würde sagen, das wird sich bald ändern und zwar 60% in Bitcoin und 40% in Satoshi, schätze mal so. Das hatte doch, wer hatte
1: das getwittert? Irgendeiner hatte das getwittert. <lacht> ja, ich
0: glaube Gigi oder? Ne? Ja, ich Gigi. Gigi auch. Ja, ich
2: glaube,
1: glaub, das ist wirklich Gigi, responsibly long.
2: <lacht>
1: das ist irresponsibly long. <lacht> ah, okay. Wunderschönes Meme. Was haben wir da noch, Simon? Du hattest, du hattest da noch was ähm, mit der Newsseite BTC Times.
2: Ja, ich habe da nicht wirklich groß reingeschaut, aber ich habe es einfach äh, überflogen. Offenbar gibt es da eine neue äh, Bitcoin-News-Seite, die aus der Maximalistengemeinde, sage ich mal, kommt. Also die Leute dahinter sind im Editorial-Board Giacomo Succo, äh, Lina Seiche, Jameson Loeb, U äh, und Aaron Van Wirdum. Also relativ hochkarätige Leute, vor, vor allem Aaron Van Wirdum ist ja bekannt für sehr gute Artikel über Bitcoin. Und ihre Mission ist, qualitative Bitcoin-News zu liefern, Themen aufzugreifen, die sonst niemand behandelt und äh, Fahrt- und schlechte Artikel aus dem Mainstream gerade stellen. Also könnte okay, das was Interessantes sein.
1: Die haben ja sogar das AdBTC-Handle auf Twitter, glaube ich, gell?
2: Genau, die ja. haben, haben 60.000 Follower schon... Also, sozusagen also, gekauft ist damit.
1: Ja, also hat sich ja ein, ein, einem von, de, von denen äh, aus dem Editorial Board vorher gehört oder Giacomo oder, oder Aaron von Wierdom, weiß nicht, irgendjemand von denen wir das at BTC gehabt haben, nehme ich an. Ja,
2: wahrscheinlich.
0: Ja, ich hätte es nicht. nicht. <lacht> Echt?
1: <lacht> 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 um, und dann dann, dann gab es noch eine weitere News von dir, Simon, um, Generalversammlung ja. von der Association Switzerland. Erzähl mal.
2: Ja, ich habe das nur äh, mitbekommen und dachte, das wäre so eine als eine Randnotiz für Leute, die vielleicht an der ähm, Bitcoin Association äh, Schweiz dabei sind. Äh, da wird bei der nächsten Generalversammlung darüber abgestimmt, ob äh, BSV-Content aus allen Channels gebannt wird. Also, falls ihr da Lust habt, an die Generalversammlung zu gehen und Mitglied seid, könnt ihr da äh, ruhig abstimmen gehen.
0: Gibt es ja nicht eine bsv ähm Association in der Schweiz, jetzt oder so? Ah, doch, 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 da gab
1: es da gab's, äh, gestern oder heute gab es da News. ne? Da, die, die starten jetzt, glaube ich, eine mit dem, glaube ich, fast gleichen Namen. Äh, und da geht es aber um BSW, habe ich auch gelesen gehabt. Oder? Genau, ja. Ich weiß es nicht mehr. Oder Bitcoin Cash, keine Ahnung. Irgendwas nee,
2: wie es ist BSW und es kommt auch aus Zug. Und ja, es ist, ich weiß auch nicht. Ich habe da auch nicht reingeschaut. Aber.
1: Okay.
0: Deshalb haben wir ja unsere Kollekte, ja. Jungs. Deshalb haben wir unsere Kollekte für die bekloppten Schizophrenen und Verlogenen. Das würde ich vielleicht spendet fleißig.
1: Apropos Kollekte, wir könnten ja mal so eine BTC Pay-Server Donation Page aufmachen, oder Dennis McRyan? Was, wie sieht er das? Irgendwie so?
0: Der Dennis soll das mal.
1: <lacht> Gut, ähm, ja, dann lass uns doch mal mit dem Tech-Teil Tech weitermachen. Markus, du, hier heute, du hast ja heute die volle Kompetenz, das Ding zu
0: regeln. Leg los. Also, ich habe es ja vorher schon angesprochen und ich. Finde, wir sollten da ein bisschen drüber reden und zwar dieses, dieses Update von Raspberry Blitz und IP-Tutor, ähm, dass man einfach jetzt seinen BTCP-Server drüber laufen lassen kann. Und bei der MyNote würde ich es halt keinem raten. Und das ist sozusagen, glaube ich, der erste, der das so anbietet. Ich äh, glaube, das wäre auch was für dich, Fab, darum habe ich es aufgeschrieben.
2: Aber
1: die MyNote selbst kannst du ja auch über, über, über Tor laufen lassen. Nur, okay, das BTC-Pay-Server weiß das ich nicht, ob nicht. das dann auch... Nein, das der, okay.
0: der broadcastet deine IP und, und wenn du es dann über Tor laufen lässt, den btc server dann können nur Leute über Tor darauf zugreifen. Mhm. Und jetzt hier hast du es so, dass du es praktisch dann dich wirklich dann hinter Tor verstecken kannst, aber Leute außerhalb von Tor können darauf zugreifen, was wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass die meisten Kunden von dir nicht, nicht im Tor-Browser... Mit der, die Webseite sind. Das ist halt die coole News. Ich, nee, das, das, klingt das kam doch schon ja letztes so cool, ja. schon. Ja. und ähm, das wäre mal cool, wenn, wenn mehr Leute so, so einen Shop eben auf dem eigenen ähm, Raspberry Blitz laufen lassen würden und, mhm. und die Space Server. Ja, wäre eine coole Sache. Ja, ist also
1: definitiv, wie gesagt, was was wir haben wir natürlich schon lange auf der Liste. Ja, hätten wir schon lange mal machen können, äh, aber es, wir wollen das auf jeden Fall umsetzen. Ja, es, ja es ist rechtlich
0: auch nicht so einfach. Ich kann ich schon verstehen. Ähm, dann, ja, also halt, wow, ja, aber, ja. ja, so
1: Buchhaltungskäse oder das dann halt, aber ja. That's life.
0: Ähm, dann die, die anderen News, wo man vielleicht verschiedene Meinungen sind oder ich glaube, Fab, du hast da, da gab es eine Diskussion in der Gruppe zu uh, Strike ähm, mhm. und jetzt sind die ja auf dem App Store. Cashback wird bald integriert oder ist schon integriert, weiß ich nicht. Das ist auch eine coole Sache eigentlich dass du beim Bezahlen halt direkt kennst. Ah, das habe ich noch gar nicht
1: so gehört. Okay, cool.
0: Und ähm, dann fand ich es halt cool auf Twitter, dass ähm, die haben halt so ein paar Sachen gezeigt, wie sie die, die Payments, die hatten immer mehr Payment-Failures, right? weil sie hatten mehr und mehr Nutzer und ähm, die Payment-Failures sind gestiegen. Und dann haben sie mit verschiedenen Dingen, haben sie die Payment-Failures jetzt runterbekommen und ich glaube, seit zwei Wochen oder so haben sie kein einziges Payment mehr. Das, nicht durchgeht. Aber das ist halt
1: ein mega guter Stresstest auch, oder?
0: Ja, genau. Also, dass, dass es wirklich ähm, jetzt getestet wird und einfach die rasante Zahl der Nutzer hat denen gezeigt, okay, wo sind hier die Grenzen? Und was halt wirklich geholfen hat, wo ich letztes Mal auch gar nicht verstanden habe, warum man das überhaupt braucht, ist dieses Channel Acceptors. Also, dass du praktisch bei deiner Not sagen kannst, ich akzeptiere den Kanal, den jemand äh, zu mir aufmacht oder nicht. Das ging ja bis jetzt noch nicht. Ich habe auch mhm. nicht verstanden, warum das wichtig sein soll. Wenn irgendjemand einen Kanal zu mir aufmacht, ist ja okay. Aber für sowas wie Strike ist es halt dann ganz schlimm, wenn viele Leute den Kanal dazu aufmachen und nicht reliable sind. Und dann, ja, 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 und, unverständlich. Und, und dann sucht halt die Note äh, verschiedene Routen mit diesen Channels und die sind dann äh, nicht gut vernetzt oder so. Und jetzt... Äh, kann man da anscheinend auch einstellen, dass du zum Beispiel sagst, ich will nur einen Channel, der eine bestimmte Größe hat oder so, der zugelassen wird oder ich akzeptiere das irgendwie manuell, dass irgendjemand einen Channel zu mir aufmacht oder irgendwie, irgendwie so. Das Aber mit Größe
2: kannst du schon länger einstellen. Schon länger, ja. Ja. Okay,
0: das ist nicht, nicht bei dem dran. Ja. Das, das habe ich halt gelesen und die ähm, das war anscheinend ganz hilfreich. Ein paar andere Sachen haben sie gemacht. Und jetzt wirklich läuft das halt richtig smooth. Und die hatten die haben da mehrere Statistiken. Wir packen den Tweet in die Show ähm, Notes. Man sieht halt, wie, wie stark das Netzwerk steigt. Ich glaube, heute ist es wieder über 1000 BTC, äh, über 1000 BTC gestiegen. Ich glaube, das war das letzte Mal, als, als der Hype dann sozusagen als Lightning gestartet ist. Und dann ging es halt ganz schnell nach oben. Und jetzt ist etwas gefallen. Und jetzt scheint es anscheinend wieder... Aufwärts zu gehen. Und da bin ich mal echt gespannt. Und vor allem Strike. Fab, ähm, ich glaube, du hast gesagt, du würdest Strike nutzen. Ich habe gesagt, ich würde es nicht nutzen, freue mich aber trotzdem. Nee, noch.
1: nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ich, ich habe gesagt, ich finde äh, find die Cases, die sie aufgebaut haben, ziemlich cool. Wir hatten es ja da letztens im, im Community-Chat nochmal im, im, im Detail davon. Ich habe ja so, sogar bisher immer nur einen beleuchtet. Hm. Äh, und zwar, wenn, wenn, wenn Leute in Drittweltländern oder so äh, Lightning-Payments accepten möchten ohne Probleme oder und, und der, der zahlt im Ausland über diese App eigentlich mit seinem Fiat-Geld zahlt, aber halt dann, das bei der Person via Lightning ankommt und ähm, die Gegenrichtung war, dass, lass mich gerade, ich kriege es gerade gar nicht mehr zusammen, was war die Gegenrichtung, dass Leute, ah ja genau, dass wir zum Beispiel mit Lightning zahlen könnten und der Shopbetreiber aber am Ende Fiat kriegt, ne? Also in, 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 jetzt, äh, in, in der westlichen Welt, sage ich jetzt mal.
0: Ähm, Was für ihn halt wieder
1: cool ist, weil er Bitcoin akzeptieren kann, Lightning akzeptieren kann und aber irgendwie einfach nur Fiat bekommt und unser Eins kann einfach halbwegs anonym zahlen.
0: Ja, genau. Also du praktisch Strike macht ja nichts anderes, als im Hintergrund äh, Lightning benutzen, um die Zahlungen abzuwickeln. Genau. Und auf, auf die jeweiligen Seiten kannst du halt entweder mit Fiat zahlen oder mit äh, Bitcoin, Lightning... Und der andere kann aber auch akzeptieren, was er möchte. Ja? Und du kannst einfach jetzt praktisch mit Bitcoin zahlen, der akzeptiert Fiat oder du zahlst mit ähm, Fiat und der akzeptiert Bitcoin oder du zahlst mit Fiat und der akzeptiert Fiat, geht ja auch. Aber ich glaube, Zahlen du... tust du,
1: ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn ich liege. Zahlen tust du mit der Strike-App immer, du als Ausgebender immer mit Fiat, glaube ich. Nur wenn der andere via Strike Lightning akzeptiert, könntest du mit irgendeiner Lightning-Wallet kommen und bezahlen. Aber ich kann mich, okay. jetzt kann mich da auch irren. Aber ich, das ist, glaube ich, so die, 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 der okay. Grund-Use-Case, dass du mit vier zahlst und jemand äh, Lightning bekommt oder Geld also, bekommt. Kann also, ich
0: persönlich, also ich persönlich würde es nicht nutzen, äh, weil du einfach Daten hergeben musst. Ähm, aber das Coole daran, äh, äh, er hat ja gesagt, dass, dass er mit mehreren, mit mehreren ähm, Firmen im Gespräch, ist glaube sogar Visa und Mastercard sind doch jetzt dabei, oder? Und ich glaube, ähm, so Starbucks und solche Unternehmen, die das dann benutzen und du könntest jetzt hingehen und mit deiner eigenen Not bezahlen, komplett anonym. Ja, aber das meinte ich ja vorher, genau. Ja, genau. Also das ist für mich der Use Case. Ich, für mich, ich bräuchte das jetzt nicht unbedingt, aber ich fände es halt cool, wenn die anderen das nutzen und das ist für die halt voll einfach als Unternehmen. Die müssen, die sind ja eh, so wie du vorher gesagt hast, du bist ja als Unternehmen ja eh ähm, KYC ist für dich ja kein Thema, weil du du musst eh die Hosen runterlassen, also ähm, als Unternehmen. Aber ich könnte dann praktisch bei dir zahlen, du akzeptierst Bitcoin und ich könnte anonym, anonym zahlen und du könntest einfach umwandeln. Und ich glaube, genau. das, das könnte ein riesen Use Case werden.
1: Denke ich eben auch. Ich denke, dass das der, der, der größte, also ein Wahnsinns-Use Case ist.
0: Also Simon, wie sie studiert?
2: Ja, ich habe das nur am Rande verfolgt, ich meine, wir können das auch nicht wirklich nutzen oder testen hier, daher äh, ja, ist leider, auch nicht ja. so praktisch. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, dass im Background äh, Platt als mhm. äh, Mittelsmann benutzt wird und ich habe von Platt schon, also ich habe mich schon mit denen ein bisschen auseinandergesetzt früher mal und das ist halt einfach eine, ja, aus meiner Sicht eine ziemliche Privacy-Katastrophe, weil du ein einziges Unternehmen hast, das zwischen Fintech und den Banken aus also dem Legacy-Bankensystem steht und alles läuft über dieses eine Unternehmen und es hat im Prinzip eine Vollmacht, in dein äh, Bankkonto zu gehen und dort alle relevanten Informationen rauszuziehen per Screen-Grabbing und api Calls und so weiter und so können dann die Fintech-Unternehmen wie äh, Venmo, äh, Cash App, glaube ich, und, und wie sie alle heißen, Strike eben auch, also Strike nutzt das auch. Äh, sie, die können dann ziemlich einfach so Geld aus deinem Account ziehen und ja, es ist, ist etwas fragwürdig halt das Ganze.
0: Ähm, da gibt es einen guten Podcast mit ähm, Jack Mallers und er erklärt ja auch, warum er das tut. Ja, Denn, das habe ich auch gehört. Äh, Credit Fraud ist ja ein Riesending dort und auch mit, mhm. äh, er hat sich mit den ganzen Jungs von Robin Hood und so unterhalten. Die hatten ja anfangs wirklich irgendwie 10, 15 Prozent der, des, des ganzen, ganzen Umsatzes oder so, war Credit Fraud. Ja, die hatten ja ein Riesenproblem damit. Und diese Unternehmen beheben das halt. Ja, aber wie gesagt, also wenn du dich da anmeldest, kannst du davon ausgehen. Durch die Daten wissen die alles über dich. Die können dein Konto durchsuchen und, und so weiter. Und deshalb bin ich mir nicht sicher, ob das in Europa so schnell kommen wird.
2: Platt hat auch mehrere äh, Class Action Lawsuits ähm, oder wie sagt man Sammelklagen wahrscheinlich yeah, yeah. am Hals jetzt äh, wegen diesen Praktiken. Und äh, ja, ich glaube, äh, Jack hat, hat das anerkannt, dass das nicht optimal ist. Und ich glaube, er hat gesagt, dass es im Prinzip einfach die einfachste Lösung war, bis jetzt. Aber er ist ganz offen und bereit, was anderes zu nutzen, wenn sich die Möglichkeit bietet. Und ich hoffe, er tut das.
0: Wie, wie gesagt, aus diesem Interview habe ich halt herausgehört, dass es eindeutig nicht für uns ist. Also jedenfalls nicht für mich. Ich werde die App nicht nutzen, aber wenn das Unternehmen tun und ich kann damit mit Lightning bezahlen, dann ist es schon mal ein großer, großer Fortschritt in die Richtung.
1: Also das ist ja auch der Hauptpunkt, den ich gemeint hatte, oder? Der einzige Grund für uns, das zu nutzen, wäre, wenn man in den Urlaub fährt und das in irgendeinem Land wirklich tatsächlich, man weiß, es wird häufig genutzt oder dass Leute da Lightning akzeptieren äh, und man sich selber irgendwelche äh, Währungs- bla spart dann. Aber für uns selber ist, ist der Use Case von Strike nicht äh, mega krass, aber für Merchants halt. Und, und, und weil wir dann einfach mit unseren, was auch immer, Lightning Wallets äh, zahlen können. Das finde ich schon ziemlich cool.
0: Das ist super, ja. ja. Okay, gut. Was habe ich denn da noch? Spark Giveaway. Um, habt ihr das gesehen? dass man hier praktisch auf nee. Twitter jetzt sagen kann, du, du packst einen Tweet drauf und sagst, wenn Leute den irgendwie kommentieren ah, oder ja. retweeten, mhm. dann äh, bekommen die dann also sozusagen eine, über Ellen URL irgendwie 500 Satoshi oder 1.000 Satoshi kannst du einstellen. Leider haben sie mich noch nicht ins Early-Program gelassen, aber ich habe schon mal ziemlich cool. 1.000 Satoshis, glaube bekommen oder so. Ich glaube, von 21 ist nach, ich bin mir nicht sicher. Ich habe mich bei mehreren Seiten angemeldet. Hat nicht immer <lacht> gleich funktioniert. Aber es ist, eine, es ist eine coole Sache. Also das heißt, du, du packst halt einen Tweet und sagst halt, für diesen Tweet setze ich irgendwie 50.000 Satoshis und pro Retweet oder Kommentar bekommen die Leute dann jeweils irgendwie 1.000 Satoshis oder so. Und dann bekommst du das als Alan-URL und kannst das auf deine auf deinen Lightning Wallet äh, rüberspielen oder dir halt abholen. Bekommst du als Nachricht dann über Twitter. Habt ihr schon mal getestet?
2: Noch nicht, nee, aber ziemlich nee. cool. Ja, Interessant für Leute, die im Social Media äh, Viral Marketing und so tätig sind <lacht> genau, vielleicht. Ja. Ist das ein Use Case?
0: <lacht> das machen wir dann im nächsten, nächsten ähm, in der nächsten Folge, oder Fab, wenn es nichts zu gewinnen gibt oder so, machen wir dann sowas.
2: <lacht> genau. Hauen wir mal ein paar, <lacht> paar
1: Sätze auf den Kopf. Oh ja, ich find's witzig. Ich finde es vor allem technisch mega interessant, mega cool äh, gelöst.
0: Ja, das LN-URL kommt ja immer mehr. Also es ja. ist wirklich eine, eine coole Sache. Um, fully Noted habe ich hier noch. Benutzt jemand die App von euch?
1: Ja, ich benutze sie.
0: Also es ist richtig, richtig cool und die packen richtig viele Sachen drauf. Jetzt, ja. jetzt kannst du, wenn du irgendwie see lightning laufen hast, kannst du es damit verbinden. Uh, kannst du eine Wallet damit verbinden, kannst Parceless Signed Bitcoin Transaction gibt es also ja schon länger. Und jetzt haben sie natürlich auf, du kannst auf Sets umstellen. Jetzt wollte ich euch mal fragen, wer von euch nutzt eigentlich äh, die Wallets mit Bitcoin und, und wer hat eigentlich hauptsächlich auf Sets umgestellt?
1: Simon, you go first.
2: Also in allen Spending, Hot, Lightning und so weiter, Wallets, ganz klar Sets. In Cold Storage bin ich weiterhin auf Chat, BTC.
0: Wenn man halt so viele hat, heißt das. <lacht>
1: <lacht> nee, bei mir genau das gleiche. Also äh, Wallet of Satoshi, Breeze, Zap und so habe ich alle auf Sets eingestellt. Ähm, und ja, ich meine Cold Storage, äh, sowieso äh, Hardware Wallets und so, aber auch äh, die anderen Green Wallet oder so habe ich meistens auf, auf BTC. Ich
0: habe, ähm, ich habe genauso wie ihr, ja, ich habe fast alle auf auf Sets, nur eben Cold Storages auf Bitcoin. Was ich lustig fand, ist, ich habe beim Olaf ja die Kölbus bezahlt und dann zahle ich das so und dann kriegt er halt irgendwie seine, weiß gerade wie viele 10.000 Satoshis und dann sagt er zu seiner Frau, schau Schatz, das sind Satoshis und das war der Gründer von Bitcoin. Ja. <lacht> nice. <lacht> Hat er dann seine Frau erklärt. Ich fand ich die, fand die echt cool.
1: Du musst mir vielleicht so eine Currywurst auf die Zitadelle mitbringen. Ne? Ist dann vielleicht kalt, aber ja, alle mal wert.
0: Ich glaube ich glaub nicht. Oder? Ich, ich, ich habe ja vor, mit dem Holger irgendwie von München dahin zu fahren und äh, mich mit ihm irgendwie zwei Stunden über, über Defis zu unterhalten. Ich weiß nicht, ob das dann, ob die Currywurst da nicht auch eingeht bei dem Gespräch. <lacht> <lacht> okay. Ja,
1: gut möglich.
0: Jetzt, Simon, du hast jetzt noch die letzte News, dann sind wir heute durch.
2: Ja, ich habe da noch ähm, die Hexa-Wallet mitgebracht. Ähm, die ist ziemlich interessant. Der Name leider etwas unglücklich gewählt. <lacht> Definitiv <lacht> ähm, war mein
1: erster Gedanke, ja.
2: Aber ähm, das soll nicht darüber hinweg täuschen, dass da eine ziemlich interessante Wallet entsteht. Also eine kurze... Analyse der Webseite hat ergeben, dass Dinge aus Indien und London kommen, aber ich konnte nicht genau sagen, also, was die oder woher die genau kommen, besteht beides. Das Wallet nutzt Shamir Secret Sharing, ein seedless, also ein seedless verteiltes Backup mit einem Multisig von drei von fünf Und Sie nutzen da auch so Diffie-Hellman-Channels äh, zu den Kontakten, wobei ich das nicht erklären kann. Da, äh, das liegt überall, überall meine Gehaltsstufe. Also. <lacht> 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 ähm, Transaction Batching haben Sie auch irgendwie drin. Also, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich habe die Volt kurz heruntergeladen und ein bisschen ausprobiert. Ähm, bis zu dem Punkt bin ich nicht gekommen. Aber zumindest das Backup ist interessant. Also. Da wird alles über eben dieses Multisick gemacht. Uh, ihr schreibt keine Wörter auf. Uh, man kann es gar nicht, soweit ich das gesehen habe. Und stattdessen müsst ihr uh, zwei Freunden einen Key geben. Und ihr könnt dann auch noch, uh, glaube ich, zwei Keys per PDF irgendwie speichern. Uh, es gibt mehrere Optionen. Uh, aber ich fand es ein bisschen schwierig. Also ich weiß nicht, ich habe keine Freunde, die die Wallet haben und daher weiß ich nicht genau, wie das dann funktioniert und alles. Also für mich ist das Aufschreiben von ein paar Wörtern praktischer, aber es hat sicher sein Use-Case und wenn sich das weiter verbreitet, ist das auf jeden Fall interessant. Zudem haben sie ziemlich viele Futures, die sie integrieren werden. Also Lightning gehört zum Beispiel auch dazu. Und ja, also. Vielleicht mal, mal was, was ihr herunterladen könnt, ein bisschen ausprobieren könnt. Ihr bekommt auch so einen äh, Test-Account mit äh, 10.000 Test-Bitcoin, also Satoshis, Test-Satoshis, <lacht> nicht echte T Satoshis, Test-Satoshis, nur damit das klar <lacht> ist. Ähm, und äh, ja, irgendwie non-custodial buying, also ihr könnt auch kaufen, Bitcoin offenbar darüber. Also, ja gibt einiges, was Ich habe es mir auch kurz kann.
1: angeguckt, nachdem ich den Tweet von dir gesehen habe. Ähm, schön aufgemacht. Ich finde das ganz cool, gerade für, für, für Noobs irgendwie am Anfang, dass es direkt diesen Test-Account gibt und einen Savings- und einen Checking-Account, oder? Das ist noch cool gemacht. Ähm, ja, das mit den, mit, mit den äh, Shamir Secrets und mit diesen verschiedenen äh, Backups und, und Keys muss ich mir mal angucken, was wie die Optionen dann genau funktionieren. Mhm. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Wie man das einem Freund sendet und so. Muss man mal ausprobieren. Aber Cool Idee auf jeden Fall, also dass man es halt so ein bisschen abstrahiert hat vom Wörter vom, vom, vom Wörteraufschreiben.
0: Um, zu dem, zu dem Shamir Secret. Uh, ich habe mir letztens einen Vortrag angehört von Klaus-Peter Schnorr, der Erfinder der <lacht> Schnorr Signatures. Ja, so auf seinem Deutsch-Englisch. Und um, der hat, der ist anscheinend beim Professor Shamir wie, wie heißt der Shamir Sch irgendwas, ist der anscheinend irgendwie in die Vorlesung gewesen oder so, oder hat bei dem gelernt, also die sozusagen der Schnorr, Klaus-Peter Schnorr und äh, der Erfinder von Shamir Secrets, die beiden kennen sich anscheinend, der eine war Professor beim anderen oder so, also nur so als Randinformation, ah, das ist mir irgendwie, interessant. Das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben, weil ich mir letztens was angeschaut habe, weil der, der Klaus-Peter Schnorr, der lebt ja noch. Das wäre ja da so ein Gast für uns gewesen, oder? Fab. Das wäre krass ja, wenn man Podcast. den interviewen könnte. Ja, aber der ist glaube ich auch schon geht auf die 90 zu oder so. Ähm, weiß nicht, ob der es noch hinkriegt mit Zoom. Weil Jüngere kriegen es ja schon. <lacht> <lacht> oder irgendwie, dass wir das ich glaube, wir müssten zu dem hinfahren ins Altersheim oder ich weiß nicht, wo der lebt. <lacht> Auf jeden Fall ein
1: guter Roadtrip. Ja.
0: Zum Klaus Peter, der Klaus Peter, der erzählt uns dann noch was. Der ist dann wahrscheinlich sauer, dass wir jetzt bald seine seine verwenden und, und keine und nichts zahlen dafür, weil sein Patent abgelaufen ist. <lacht> <lacht> was wir können ihm Open Dime spendieren. Wir bringen ihm in Bitcoin mit. Wir legen zusammen. Um, haben wir noch irgendwas, oder? Wollt ihr noch ein paar letzte Worte sagen, Brüder und Schwestern?
1: Nee, ich denke, ich denk, soweit können wir die Messe beenden für heute.
2: Jupp, ich würde es auch sagen.
1: Ah, ah ja, eine, eine Sache noch ganz kurz hier. Wenn ihr dem äh, Simon folgen wollt, dann ist auf Twitter sein Handy <lacht> at, Simon, at Simon Lutz ist es, oder?
2: Simon Lutz mit tz21. Oh, genau.
0: Ja, mal und wenn ihr,
2: wenn ihr ein paar Bitcoin- ähm, neue Bitcoiner aggregieren wollt, äh, neue Noobs reinholen, dann schickt sie auf bloginfo.ch und immer Stimmt. schön die Nummern laufen lassen.
0: Ne? <lacht> the so, wieso sollen die dem Simon folgen? Der hat doch, glaube ich, schon 5000 Follower, oder? Simon nee.
2: <lacht> Irgendwas über 2000.
0: Ja, nein,
1: nein, nein, nein. Simon, du über viele, oder?
0: Nee. Ja. Hauptsächlich stop, Frauen, glaube ich, da,
1: da ich. jetzt. da muss ich jetzt... Das
0: <lacht> sind alles Bots. <lacht>
1: da muss ich jetzt direkt nachgucken. Der, der Simon, der Bluff. Ich habe die gekauft. Der Simon, der Blöft.
0: <lacht> Schau mal nach, wie viele Follower der hat. Ich glaube, der hat richtig viele, hauptsächlich weiblich. Ich.
1: Ja, ich, ich weiß noch, der hat doch so zwei, drei Threads, ging brutal durch die Decke. Und, äh, ah ja. doch, zweieinhalb Tausend, ja Okay. Ich, irgendwie hatte ich 5.000 im Kopf,
2: ich weiß nicht, wieso. Nee, nee, das ist vielleicht der Gigi, wobei der hat wahrscheinlich auch schon mehr, 7.000. Er ah, ist, glaube ich,
0: bei 8 oder so <lacht> mittlerweile. <lacht> nee, ich, ich glaube, der Simon hat hauptsächlich ja, fast 9.000.
1: Der Gigi, der Gigi hat bald seine 10K voll, 8.100, wow, wow,
2: wow, <lacht> also wenn wir schon mal in Star. Gigi sind, ich, ja? ich muss noch eine öffentliche Entschuldigung beim Gigi aussprechen. Oh. Ich habe kürzlich gemerkt, dass ja die deutsche Version von 21 Lektionen schon länger verfügbar ist und ich habe die nie auf meiner Webseite gepackt. Daher <lacht> entschuldige ich mich dafür und das wird bald passieren.
1: Schnell, schnell.
0: Er ist ja alles, er verdient ja gar nichts dran, oder? Von daher ist es ja egal. <lacht> oder? Der Gigi ja. macht Also ja ich verdiene
2: nichts, nee. Du meinst der Gigi?
0: Der Gigi, ja. Das, die ganze Gigi, Kohle ist ja halt... da... Die Leute, ihr da die fährt halt
1: Nee, warum? Also, wir, wir haben es bei uns im Store, <lacht> ähm, aber er verkauft es ja bei Amazon hauptsächlich. Das, und ich glaube, das läuft ganz gut.
0: Ich habe keine Ahnung,
1: was da genau war. Ja, du wolltest nur wieder mich als irgendein, irgendein Assi <lacht> darstellen, IC. <see>. <lacht> hast du im Markt. Ah, nee, das darf ich ja noch gar nicht sagen. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe auf jeden Fall schon mal, schon mal äh, einen, einen Joke von dir darüber gehört.
0: <lacht> okay. Ähm, vergesst das Gewinnspiel nicht. Gell? Lasst euch ein paar Namen einfallen. Und, oh ja. ja. Ganz ich wünsche euch natürlich Glück, dass ihr dabei seid. Und der Fab, der organisiert nächstes Jahr dann die große, die große 21. zitadelle mit 210. Wir nice. haben ja schon ein Kloster oh, nice. ausgesucht. Wir ja? äh, haben ja schon ein Kloster ausgesucht, wo wir das machen. Irgendwo. In Hannover.
1: Ja gut, wir übernächstes Jahr, vielleicht kaufen wir dann noch einfach ein Kloster. Schauen ja, wir mal. Ich glaube
0: auch. Wir kaufen.
1: <lacht> <lacht> ja, also gut. Okay. Ähm, in dem Fall äh, beenden wir das für heute, ne? bevor wir ja. noch hier einen Lachflash ausatmen. Ja. Simon, vielen Dank, dass du da warst.
2: ich. mir ähm, Spaß gemacht.
1: <lacht> und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss!